0: Analyspodden. Från Dagens industri. Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris podd om börs och aktier och allt annat intressant. Alltså ni lyssnar på Analyspodden och idag är det jag Anders Hägerstrand som står bakom mikrofonen i Stockholm och i Göteborg så har vi Rickard Bråse med oss. Hej Rickard, hur är läget? Det
1: är mycket bra, vi har startat dagen idag.
0: Bra. Vi har en speckad agenda för att vara en speckad vecka, högintressant vecka med massor med intressanta nyheter och tjocka tidningar i dagens industri. Men om vi ändå ska försöka sammanfatta vad vi kommer att prata om idag så, så är det väl så att vi börjar med kanske lite snack om börsen kort. Eh, och sen går vi in på fredagens stora händelse att tälja så faller på börsen efter en stoppad viktig affär. Sen så måste vi ju snacka om eh, budryktarna kring hem och sen tycker jag också att vi ska ta upp ABB, kapitalmarknadsdag, eh, turerna kring Tribuna och eh, kanske om vi hinner lite snacka vad som händer med i aktieindustrivärlden. Börsen är upp den här veckan men det är ganska fladrigt. Hur ser du på läget?
1: Jag vet inte. Det, det känns som att det är som vanligt är extra osäkert eh, just nu att börsen har svårt att bestämma sig om vi ska börja klättra igen eller om vi ska fortsätta köra neråt lite till. Och som du vet så är jag lite lagd åt det pessimistiska hållet. Så jag lutar väl åt att det kan komma lite mera ner innan vi ska börja stigning
0: igen. Ja, det känns ju lite som att det här varannan dag, liksom, ena dagen så är det fokus på allt negativt som kan komma från Kina men sen nästa dag så tittar man, oj då Eh, värderingarna börjar komma ner lite nu och jag som kanske är lite lagd åt mer positiva håll och säger att räntorna fortsatt låga och vara alternativet till börsen så du ser jag också att P talar på såna fina göteborgsbolag som SKF är nere i vad är det, 11 nu eller något sånt alltså värderingarna börjar komma ner generellt det talar inte här för att det är ett köpläge
1: um, Jo men har vi sett har vi sett det värsta i Kina nu uh, jag är inte helt säker på det alltså
0: det, det, alltså det är ju självklart. Vill man måla upp de negativa scenarierna så Kina är fortfarande väldigt, väldigt svårt att bedöma var, var det slutar. Men det, man ska komma ihåg att det har varit kraftiga nedgångar så ser man stäcker på stabilisering i Kina så måste det nu börja finnas ganska intressanta uppsidor i aktier som SKF och i verkstadssektorn helt enkelt. Sen får man, ska man ju understryka direkt att en viktig hållpunkt för börsen nu blir ju fed beskedet på torsdag kväll klockan åtta. Det kommer ju att få otroligt stor inverkan på börsen under nästa vecka. Ja, Okej, okay. börsen är upp den här veckan men det är fortsatt osäkert. Men en aktie som är ner kraft, heller kraftigt idag men klart över 1% när jag tittade för en stund sen här på fredagen är Telia Sonera efter ett misslyckande i Danmark. Berätta Rikka, du ska titta närmare på det där.
1: Ja, det var, det var i december förra året som de kom överens med Telenor om att de skulle baka ihop sina danska verksamheter och på så sätt milda den här hårda konkurrenssituationen som är i Danmark. Marginalerna är ju mm. oerhört pressade om man jämför danska marknader med de övriga nordiska för de här aktörerna Men de fick bakläxa av EUs konkurrensmyndighet och valde då skrota affären helt enkelt. De kunde inte komma överens och... TDC som är den största aktören i, i Danmark och också på Stordäng på, på grund av det här. Så Problemet finns, det kommer ju finnas kvar nu med, med pressande marginaler. Så att, mm, tillbaka till introdet och så får man nog fundera på vem som kan ta vem i den här konsolideringslekarna på den andra marknaden. Och Där börjar det bli ganska uppenbart att tre måste nästan tre som är. Delaktiga invester som är den minsta aktören eller fjärde största aktören i Danmark måste vara med för måste vara en två i en, i en affär för att eh, det ska gå igenom konkurrensmyndigheterna eh, i EU.
0: Kan man se det här är ett större spel alltså, är, med de andra domoryska mark- marknaderna också? Eller är, ska man bara titta på den danska?
1: Nej, alltså det här öppnar ju upp också eh, spelboken eh, även för vad som kan hända i. i eh,
0: Sverige. Jag tänker till För... exempel de här spekulationerna, till exempel att Tele2 ska ta över ja, de, eller Minskar de med det här?
1: Den påverkas nog inte så mycket eftersom Tele2 inte äh, finns i Danmark. Men tre har ju möjlighet att dejta Telenor på ett annat sätt också. Så det, om, om Telenor inte gifter sig med Telenor i Danmark. Det finns... Äh, kombinationerna ökar, möjliga kombinationerna ökar igen efter det här, så jag ser i
0: alla fall. Men om man tar det viktigaste då, Telesoneras aktie, jag har ju ofta pratat negativt om en liten orsak till att äga ett bolag som är så statligt styrt som Telesonera är fortfarande. Kommer, är, det, är det starkare sälj på Telesonera efter det här? Vad tycker du?
1: Jag, är ju, jag gillar ju trist och tråkigt och förutsägbart. Till och ner är väl en av de vacciner som jag gillar lite mer på börsen. Framförallt då med min lite pessimistiska syn på eh, industrisiken och sådär.
0: Men är det rätt att aktien det, faller jag... idag då? Ja,
1: det är väl självklart att den ska falla. Faller den, den här, Alltså den, den initiala reaktionen ska ju vara på ord på sån här saker. För det här är ju en setback stor sådant naturligtvis. Men till att nere är ingen drya aktie att ja, man ska nog inte sälja den för hårt. Tror
0: jag. Ja, och, och kopplat till sektorn så vet jag att en sak, jag fick någon samtal från Göteborg här från dig i veckan, det var ganska upprörd över de här ryktena kring Komhem och att det skulle vara TDC skulle lägga bud på Komhem. Berätta, du tror inte på det överhuvudtaget, varför?
1: men Det där ryktet kommer att gå lite från tid till annan. Det dök upp i december förra året också. och Väckte Liv, den här komhem som var noterad förra sommaren. De har varit stendöd, sen noteringen slirade ordentligt på index. Väckte aktien till Liv, storägaren i komhem Busy Partners, passade några månader på att sälja sina aktier. Eller sälja en, en, stor, en del av sina aktier, för de har fortfarande kommit till 6 och jag, jag, jag tolkar det att, att man dammar av det här ryktet nu som att det eh, kan komma lite aktier ut i försäljning för bispartners igen. Det kanske låter lite konspiratoriskt, men det är, så, det är helt osannolikt att TDC i det här läget skulle lägga ett bud på kommande. Varför? Eh, dels har de en helt ny vd. Eh, den tidigare vd, Katten Dilling, slutade i princip på dagen. Eh, det får man ju tolka lite hur man vill. Han slutade på dagen och... Eh, den nya veden har varit tydlig med att det förvärv inte finns på agendan överhuvudtaget, på kort eller på medellång sikt. De har ett pågående strategiarbete som en översyn som inte kommer att presenteras för nästa år. Att hon då skulle göra det största överlägget, största förvärvet i TDCs historia, det låter ju lite, lite konstigt. Sen har gjort TDC ett förvärv av norska operatör förra året. GT som har man inte till fall, som, som sträckar balansräkningen riktigt ordentligt. Och de har ju efter det sagt att, att, att de prioriterar att fortsätta ha en investment grade kreditbetyg och att kunna lämna utdelningar. Och den kombinationen där passar liksom inte ett eh, 25, 20, 25 miljarder för in riktigt det går inte att få in det Nej. och det skulle kräva en ny emission för att liksom kunna svälja det och man betala aktie.
0: Det här känns som en klockrenanalys Rickard och jag tar också fasta på här det här med att BC Partners gärna vill sälja aktier och då drar jag direkt en parallell till den ytterst intressanta artikeln som vår kollega Lovis Strandberg hade i dagens utgåva, eller i fredagens utgåva av Dagens Industri om det här, hur mycket bo, många riskkapitalbolag som noterar bolag på börsen var och som nu vill sälja mer aktier. Alltså de sålde aktier i samband med noteringen och då, lo- och då ingår man in i ett avtal att de ska inte sälja för en viss period. Och Nu är det upp till 15 miljarder kronor som alla de här bolagen som noteras för en tid sedan som riskkapitalisterna har möjlighet att sälja och alla vet att de vill sälja. Det ma- och Samtidigt har vi skrivit om att hur många nya bolag som vill in på börsen. Det är, en, det är väldigt tryck efter förvaltarnas kapital nu i ett ganska skärrat börsklimat. Ska vi säga är det, drar det för långt med att det finns risk för att de, att, att de här riskkapitalisterna kommer att vara beredda att sälja ganska med rabatt här?
1: Nej, absolut inte. Det tror jag. Bo, alltså, vi kommer nog att se på noteringen av ett sånt bolag som Akademia till exempel, där räknar jag att det kommer att eh, se billigt ut utan och sätter det för att de är välfärdsgrejerna vill de nog gärna passa på och eh, stoppa in på börsen i det här läget. Så ingen vet ju vad. vad hur länge turbulens och så, och hur mycket det kan förväras med börsklimatet, det måste man ha respekt för och det har även de. Så det tror jag absolut man kan räkna
0: med. Jag. Jag tänker nästan vara dag på den. Liksom, att det måste ju vara en otrolig nervositet där ute bland alla rådgivare, finansiella rådgivare och sånt. Om de här alla introduktionerna kommer att lyckas. Det är så många miljonbonusar Och åtskilliga champagneflaskor som står på spel här nu. Liksom, om, om det här om det bara rulla igång att ett bolag lyckas nästa lyckas och nästa lyckas då, blir, då kanske det funkar men får nu om vi, jag tippar att det är de här EQT-bolagen, Dometic och Akademia som står först i kön, alltså det är så extremt viktigt för alla andra nu att de lyckas och då är det som du säger, de, måste ju, de får ju verkligen inte ge för mycket i prissättningen
1: jag har ju hakat upp mig lite på den här biten så finns det att det ska vara särskilt riskabelt att köpa aktier av riskkapitalbolag vid börsintroduktioner. Om man går och tittar på historiken så finns ju ingen som helst belägg för det utan de bolagen har ju på ett års sikt överpresterat. Men det man ska ha mer koll på är ju de här när avtalen går ut och, och riskkapitalerna överger bolagen så kan få dem liksom en helt härlös ägarlista proppad med och...
0: Just nu pågår vår stora säsongs-sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmet alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC.
1: Tektionella ägare som inte är um, så strålande bra på, på, på den industriella sidan utan mer av kapitalförvaltande karaktär. Och det, där ska man vara försiktig och måste hålla koll på om det finns en ny verklig ägare av
0: kött och blod som kan axla mantan. Ja, det stämmer ju det du, du säger. Och det, det är ju väldigt svårt att hitta de där nya ägarna av kött och blod som är beredda att axla mantan. Alltså, vi säger ju på de här, jag har ju pratat om många gånger förut, och, ta ett bolag då som b grupp Det stämde, det gick ju jättebra i början. Och Nordic Capital var med på en resa. Men sen, sen har det ju bara gått ut för och eh, Nordic Capital hoppade av och de har ju, ja, de har ju hittat familjen Stilström som har kommit in där. Men det är nog en riktigt, riktigt bra ägare av kött och blod har de inte fått in. Och samma sak är det väl med Lindab. Att de har, det, är ju, det är ju samma sak där att efter att Ratos lämnade så har det inte kommit in något nytt. Nej, och
1: det har ju trappat mycket vatten i Lindab. Även om det kanske inte gått riktigt lika dåligt som i
0: BE Sen måste vi återgå till alla, hela veckans nyhetsflöde Som sagt, all den rapportering om, om, om introduktioner på börsen har ju varit jätteintressant i veckan. Och sen eh, så har ju, var jag i London här på ABBs kapitalmarknadsdag och det var ju Tycker jag i alla fall. Det var en riktig rysare. Alltså, det, det, de, det, det händer saker snabbt nu plötsligt. Alltså, det är den Ulrich, Ulrich Spishoffer har ju tidigare varit väldigt så här. Att nej, ska vi ska det, det är jättebra som det är. Det är liksom att lyft fram fördelarna med automation robotarna och att, att det ska vara tillsammans med kraftsidan. Nu gör han en, vad man kan säga, något som är definitivt början på en delning av abb där den största där kraftsidan kommer att eh, satt kraft i en ny division. Och det kommer ju högst antalet leda till att den här kraftdivisionen, nya kraftdivisionen, säljs eller särnoteras inom något år. Håller du håller med om den analysen?
1: Alltså det fanns ju eh, långt dragna spekulationer om att det skulle ske redan nu. Och det var väl lite osannolikt. Men man fick. Eh, jag vet att på natten där så vaknade jag en gång i timmen och hoppades att klockan skulle vara halv sju så att det där pressmedel var de bara faktiskt skulle hitta på det kom inte ut. Så jag var lite besviken kan säga när, när det bara var att de möblerade om mellan några affärsrådor. Det där var min första känsla men sen när man ser det när de power grids, tydligt vad, vad det är affärsrådet innehåller och det, det är säkert som du säger att det där kan komma och knappas av i framtiden.
0: Jag tycker det, det är liksom, titta, se på historien, se till exempel på Electrolux. Vallenbergen knop- har ju en historia av att göra avknoppningar. Eh, och, och, det, som sagt, Electrolux är ett bra exempel att optimera affärerna. Så jag tror inte det är någon dramatik där. Det är na- en naturlig utveckling. Sen är det alltid så att management är alltid lite restriktiv. Man vill hålla sitt stora bolag med sin stora omsättning. Men, men här tror jag nog att, ville så för på ett föredömligt sätt ha läst om världen och, och nu gör den här förändringen som bäddar för då en styckning av bolaget. Ja, du sa att du vaknade en gång i timmen så där på natten inför kapitalmarknadsdagen. Jag var ju själv i London då jag fick jobba lite här på natten men en helt annan saken av BB kapitalmarknadsdag för det var ju en väldigt turbulens i det här fastighetsbolaget Tribona som ingår i Arnolds stora fastighetsvärld. i vi med för dagens nyhetslistläsare så började det ju där på tisdagen jag hade en kommentar om att det är någonting måste måste nå hända i det här bolagen nu. Och, och sen så det blev väldigt många samtal efter den kommentaren och, och så publicerade vi en artikel om att det faktiskt var en ordentlig strid mellan de största minoritetsägarna och Rutger Arnhult och Hans klöver som är huvudägare i Tribona. Och sen på tisdag kvällen så blev det riktigt dramatiskt när det kom två pressmeddelanden från Tribona. Ena var att, de kallar, att minoriteten krävde en extra bolagsstämma- och det andra var att styrelsens uppgav- att det kom ett bud på bolaget. Ett preliminärt bud. Men det budet var oattraktivt- enligt, styr, enligt bolag, de rådgivare som bolaget anlita. Vem som var, lagt budet framgick inte. Men axeln rusade den här veckan- efter alla artiklar och, och de här pressmedelarna. upp, såg jag här nästan 40 kronor här nu på fredagen- när det uppkom på 12 procent den här veckan. Ricardo du kan fastighet mycket bättre än mig- vad tycker du att Tribonas aktievärde?
1: Ja, man på Jag skrev för två år sedan ungefär en köprekommendation på Tribona det är väl den sämsta köprekommendationen jag har skrivit till dig tror jag för att vara det sämsta fastighetsbolaget ett år senare. Men den ser fortfarande billig ut. Tittar du, tittar du på substansen så ligger den på 46-47 kronor om du lägger tillbaka derivat och skatteskuld och Ska den värderas som klöver då, så, så, som värderas i, i, i linje med sitt sånt långsiktiga substansvärde så ska den ju stå där någonstans, 46-47. Men det har den ju inte gjort. Den var ju nere i 35
0: kronor i, i måndag. Så var vi nere på årslägtare, tror jag. 35. Var, jag tror den stängde på 35 och 50 förra fredagen. Den kan ändå 35 i måndags, det stämmer nog.
1: Och det, så det där saker kan ju vara billiga... Över lång, lång, lång lång tid. Den, den kan ju liksom handlas med en eh, rabatt hur länge som helst egentligen. Men, men när det händer sådana här grejer att upprättade minoritetsägare som är väldigt namnkunniga i det här fallet eh, ryter till som de har gjort på ett ganska osvärt sätt får man ju eh, säga. Så kan det bli den här katalysatorn som eh, ja, får marknaden och få ögonen för det här bolaget igen och, titta lite närmare på det. Men du
0: tycker alltså, du sa, vad, vad, vad sa du att aktien, aktien skulle vara värd? Det var 40... 40 46-47 kronor. Men räcker, det, ja, räcker det ett bod på 46-47 kronor eller tycker du att det borde vara en premie på det om det kommer ett, för att man ska sälja aktien som tribona-aktieägare? Alltså,
1: histo- historiskt tittar du på de affärerna som har gjorts när, när fastighetsbolag har köpt, köpt sig ut. Klöven köpte ut dagligen och det har för mig att det skedde i linje med i linje med substansvärdet. Så att det kommer att så nu, 39 kommer det ett bud på 45, 46, 47 något så där det borde nästan. Jag har ingen aning om vad de här minoritetsägarna vill ha, men det skulle inte sticka ut historiskt om man tittar på dagen. Eh, så köpte jag ett Brinova nu, och det var ju också helt, det var ju 0 procents premie på det budet om jag inte missminner mig. Så att det fin- fastigheter har inte liksom samma premie historik, som, alltså en historik mot eh, substans eller mot, mot, mot kursen som man kan se i våra sektorer. Mm. Så det fungerar lite annorlunda där som det är det är ju egentligen tillgången bara som man köper och
0: säljer det. 46 kronor tycker du då för, för, för att både budet och för att man ska sälja om det kommer ett bud. Man ska komma ihåg att det är ett preliminärt bud. Men samtidigt har då styrelsen sagt att det bud, preliminära budet eller de, de rådgivare som det inte, är, inte är, är, är tillräckligt attraktivt. Ja, det blir en spännande fortsättning i Tribona. Och ja, som sagt, vi får se, som jag skrev, som jag skrev i tidningen så det är det högst sannolikt Rutger Arnhult då som via klöven redan är huvudägare till Båna med 30% som ligger bakom det här budet. Men eh, samtidigt, alltså det här Klövern, Klövern nu med, med nästan 30% av aktien till Båna det är mest logiskt att det, att det är klöven som lägger budet men Rutger Arnold har ju andra fastighetsbolag Kårem till exempel, alltså det skulle ju kunna vara de som lägger budet också men vad ser du för logik där? Är det mer naturligt att klöven eller Kårem lägger budet?
1: Ja, det är som du säger, det är klöven som äger aktierna så det är det Och har suttit och Tribona ska man minnas att det var ju när året började den mest givna utköpskandidaten av alla bolag på hela börsen. Men tittar du på vad Rutger har gjort med Löfven så får jag uppleva det som att han försöker göra det till mer av ett kontors Stockholms fastighetsbolag. Jag tror att de har 20 procent. Industrilager ungefär och 55% procent kontor. Tittar du på Kram så är det helt annorlunda ut. Så rent innehållsmässigt så passade, skulle Tribona passa mer in i kåren som ju har över 70% procent i industrilager. Så det är ju den mest logiska köparen om man tittar på bolagen i, i som kontrolleras ytterst av utgravarna. Mm. Ja, också som sagt, men det, men det är Men det är väl inte klart. De har väl. Det, det är väl mest lågt att det är någon rysk person eller något ruttgarbolag, men
0: ja. Nej, Vi vet, ingenting är säkert, men som jag skrev högt sannolikt, det ska vara väldigt långsaktigt att någon annan som kommer in och lägga ett bud på bolagen nu men jag återstår att se någon, förhoppnings- någon form av uppföljning Blir det på det här Det ska ju åtminstone bli en bolagsstämma Och då kommer det väl vara väldigt mycket strid Men kanske det kommer ett formellt bud före det också eh, Bra, alltså, tider rinner i vägar Många intressanta saker Någonting jag tycker är, viktigt, är en viktig sak den här veckan Det är den här, eh, våra, Gustav Tappers artiklar Om eh, SCA och att SCA då vill sälja sina aktier i industrivärlden för att lösa upp det här korsägande i handelsbanksvärlden. Vem som tar de där aktierna i industrivärlden det är en högintressant sak som kan skapa mycket kurssvängningar i bolag definitivt. Det ska man följa med. Annars så, vad är det nästa vecka? Det är Fed, Fed, Fed va? Eller vad ser du Rickard?
1: Ja, jag, jag vet inte. På torsdagen där bult av kapitalmarknadsal eller fälsröntebeske. Man står vacklar vad som väger tänks men det är lite av
0: Ja, vi kan ju, jag, jag, måste nog, jag, jag brukar alltid säga att bolagsnyheter är viktigare än allt annat. Ja, men, men jag måste ge mig i det här fallet. Jag vill dock påpeka att något jag tycker är viktigt på torsdagen är Volvo-lastvagnsköveranser klockan 8.30 på morgonen. Det är hög intressant att se nu hur, hur efterfrågan utvecklas på olika marknader. Det var lite svagare i Nordamerika men Europa på väg upp. Ja, det kan vara en viktig konjunkturindikator i sig. Det har varit en fantastiskt intressant vecka. Det kommer att bli en minst lika intressant vecka nästa vecka tror jag. Alla de här sakerna, ABB, Tribona, Telesonero och allting. Det kommer att fortsätta vävas och så kommer Fed. Tack så mycket Rickard för den här podden. Tack du all. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också.
1: Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se.